0: Hola, bienvenidos a Historias de Fe. Empezamos, bueno, ya con historias sobre lo que es el purgatorio y la muerte, porque el 2 de noviembre conmemoramos, conmemoramos a los santos difuntos. ¿no? Entonces es muy bueno que un mes podamos dedicarlo a reflexionar sobre las postrimerías, ¿no? sobre la muerte sobre qué viene después el cielo, el purgatorio, el infierno eh, que nos dan una base ¿no? y nos ponen a pensar qué es la vida ¿no? bueno, aquí les tengo una historia del de libro Escandalosa Misericordia de Sor Manuel Mailar que se llama La muerte de un hijo bajo un abrazador sol de verano el pequeño grupo de los apóstoles avanza lentamente por los caminos de Galilea. Jesús va con ellos de sinagoga en sinagoga, de casa en casa. Le gusta tanto hablar con los que se cruzan en su camino, enfermos o sanos, ricos o pobres, sinceros o hipócritas. Está atento ante todo a las almas que divinamente percibe detrás de sus rostros. Acaba de impartir unas enseñanzas fuertes sobre el amor a los enemigos lo que no ha agradado a todo el mundo. Es normal. Hasta entonces, la tora decía, ojo por ojo, diente por diente, que era, por cierto, más cómodo. Pero su extraordinario poder de curación fascina a las masas. Todos hacen lo posible para aproximarse al maestro. Un simple intercambio de miradas con él los ilumina y los transforma. De hecho, lo sorprende siempre con su compasión y su manera única de volver a dar vida a cada uno y de captar su verdadera necesidad. Caminando a su lado, los apóstoles están frecuentemente desconcertados y se preguntan a veces entre ellos, ¿con qué nos encontraremos hoy? Aquel día, acompañados como de costumbre por una gran multitud, Jesús y sus discípulos se aproximan a la ciudad de Naim, cerca de Nazaret. En la puerta de esta ciudad se encontraron con un cortejo fúnebre. Una pobre viuda enterraba a su hijo único. Los apóstoles, ya fatigados por su larga marcha bajo un sol implacable y las insensatez solicitudes de la gente, temieron lo peor. Sin duda, Jesús se detendría. No podría permanecer insensible ante el dolor de estas personas en duelo. Además, era posible que el grullón de Pedro refunfuñara. Muchachos, olvídense de descansar. No se había equivocado. Efectivamente, embargado por una fuerte compasión, Jesús atravesó la multitud y no vio más que a la viuda deshecha en lágrimas, toda vestida de blanco, el color del duelo en oriente. Él sabía cuánto había sufrido ya por la muerte de su marido. Esta nueva muerte acababa de aniquilarla, Cómo saldría adelante sin él era la única persona que le quedaba en el mundo Jesús la miró ella lo miró silencio las lágrimas corrían no llores le dijo Jesús con infinita dulzura luego aproximándose al muerto lo tocó los portadores se detuvieron sin más Jesús se dirigió directamente al difunto con su poder de creador muchacho yo te lo ordeno levántate en griego, la traducción literal es despiértate. Entonces el muchacho se levantó y comenzó a hablar. ¿Qué dijo? Lo sabremos en el cielo. Jesús se lo devolvió a su madre. Esta, asombrada, no lo podía creer. Todos estaban maravillados. Con qué alegría glorificaban a Dios. Estaban convencidos de que Jesús era un gran profeta, tan grande como Elías, que también había resucitado a un niño. Ya no tenía dudas, era Dios mismo el que venía a visitarlos, en la persona de Jesús. Solo Él podía resucitar a los muertos. La pérdida de un ser querido es especialmente dolorosa. ¿Quién mejor que Jesús para comprenderlo? ¿Qué siente mirando, qué siente mirando a esa viuda que acaba de perder a su único hijo? Su corazón se conmueve hasta lo más profundo. Ve con antelación la realidad de su propia madre. Idéntica situación. La Santísima Virgen ha perdido ya a José, su marido, y se dispone a perder a su único hijo Jesús. Jesús se estremece hasta las entrañas, él, el creador del amor materno. También quiso tener una madre en la tierra. Deseó nacer de un seno materno y experimentar el intercambio de amor en la intimidad de un hogar humano junto a su madre. Durante 30, 30 años Jesús conoció una verdadera vida de familia. En su madre ve también a todas esas madres que a lo largo de la historia del mundo han vivido, viven y vivirán el desgarrador dolor de la pérdida de un hijo. Movido por una compasión a la vez humana y divina, Jesús comparte en su corazón esos mismos sentimientos y participa de nuestros sufrimientos. Los ve y ante todas nuestras lágrimas interviene. El Evangelio nos indica que les preguntará a las mujeres que lo buscan en la tumba, especialmente a María Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Igualmente en Betania, ante Marta y María, que lloraban por la muerte de su hermano Lázaro. Jesús se emociona hasta derramar lágrimas. Seamos muy conscientes de que hoy, Él se conmueve de la misma manera con cada uno de nosotros cuando lloramos por un ser querido. Cuando experimentamos un combate como este del duelo, el demonio interviene e intenta empujarnos a la desesperación. Nos incita a rebelarnos contra Dios, a dudar de su amor y e a imaginarnos que nuestra situación es injusta. Aquella viuda de Naim hubiera podido pensar: soy más vieja que mi hijo, hubiera sido más justo que muriera yo antes que él. La angustia del futuro también puede atacarnos cuando desaparece el pilar de la familia nos puede invadir los celos hacia una mujer que tiene a su marido y a su hijo con ella mientras que nosotros estamos terriblemente solos así pueden germinar en nuestro corazón la envidia la depresión o el deseo de morir incluso la cólera contra Dios cólera que puede empujarnos a excluirlo de nuestra vida <coughs> esto le causa mucha alegría al maligno ante la herida abierta, debida a la ausencia de un ser querido, intenta infiltrar en nuestro corazón sus propios venenos que le atormentan sin cesar. Frente a esa herida abierta, Jesús tiene un remedio muy poderoso que elimina la desesperación. Derrama un bálsamo consolador en el corazón dolorido que poco a poco va transformando y transfigurando el sufrimiento. Y esto es totalmente cierto. ¿no? Es muy diferente vivir el duelo cara a Dios ¿no? sabiendo que nuestro ser querido eh, recibió los santos óleos, se fue confesado te da una paz te da una paz el pensar que haber hecho eh, también un, un sepelio ¿no? como un sacerdote un velorio hacerle sus misas, ¿no? también eso te da paz porque dices, bueno ya descansó, está en un lugar mejor, eh, puede seguir haciendo misas, ¿no? Para que si está en un purgatorio, pues vaya al cielo, ¿no? A través de la misa. Eh, pero la viuda, por ejemplo, yo tengo un ejemplo ahora muy, muy cercano, porque mi, mi suegra acaba de enviudar, y tengo una amiga que también acaba de enviudar. Entonces, veo... ¿Cómo viven el duelo las dos? Una lo vive con Dios y la otra sin Dios. Y mi amiga, que es la que vive, ha vivido su duelo con Dios, si vieran cómo, qué rápido se ha repuesto, qué bien está. Su marido murió de una enfermedad? Los dos murieron del cáncer, al final de cuentas. Y los dos se fueron también muy rápido. Eh... Y mi amiga está totalmente restablecida. Claro, a veces sí le da tristeza, ¿no? Pero pues está en todas sus actividades de la iglesia. Eh, también, gracias a, a, a la muerte de su marido, pues ahora tiene más libertad de acción, ¿no? Puede ir para aquí y para allá, un retiro y uh, a otra cosa, ¿no? Y entonces yo la veo incluso animada, ¿no? Mientras que <coughs> a mi suegra. Pues sí la he visto por mucho, todo un año completo, ¿no? muy, muy triste. ¿no? Que es normal, ¿no? Tener dolor, ¿no? llorar a, a tu ser querido, es normal. ¿no? Pero es muy diferente verlo cara a Dios, ¿no? Tener la esperanza de que lo vas a encontrar en, en el cielo, ¿no? Y que eh, Él está en un lugar mejor. Esa esperanza solo tenemos los cristianos, los que realmente conocemos que esta vida solo es de paso ¿no? y que tenemos que luchar por la vida eterna. Y esa certeza solo la tenemos nosotros y ahí es cuando la fe hace una gran diferencia en nuestras vidas. ¿no? Bueno, pues anímense ¿no? y sigan viviendo su fe, ¿no? sigan viviendo cara a Dios y... Con la mirada puesta al cielo, ¿no? que esa es nuestra meta. Okay. nos vemos la próxima semana, con más en historias de fe. Bye.
1: Desde mi sitio hasta su vida.